0: I know I gang there. I, bang, I Velkommen til du lytter til on Plogt, podcasten om dansk politik. Born on Plogt er produceret af Kvartorp Media og er sponsoreret af Sparkassen Kronjylland. Denne udgave er optaget live on tape fredag den 27. maj klokken 12.30. Du ved det sikkert allerede, men bare lige for en god ordens skyld, så kan du lytte på bornonplug.dk og i Soundcloud, og så kan du selvfølgelig også abonnere og downloade i iTunes. Og når du gør det, så får du en lille reminder på din telefon, der gør dig opmærksom på, at der er kommet en ny episode. Det er rigtig smart, så er du nemlig helt sikker på ikke at gå glip af et eneste afsnit. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Velkommen
1: til dig, Fæller Henrik. Godt at se dig igen. Og i, lige måde, Thomas, og i forhold til det der med iTunes, skulle vi måske sige, at det ikke bare er smart, det er sådan set også gratis. Det hele er gratis, det er det.
0: Og så, øh, det kan man jo godt, det kan man godt at sige, det, det burde vi fejre, at det er gratis, men der er i hvert fald to andre ting, at vi skal fejre i dag, Henrik. For det første, nu, det ved folk sikkert ikke, jeg er sådan lidt øh, tysk i det, med hensyn til tidspunkter, du er sådan lidt mere italiensk. Og jeg vil da gerne kvittere for, at du i dag kom før tid. Det, det skal ikke gentage det, sig det lore, ja. det er vel, jeg tror, stort set den, den første gang i løbet af det her år, hvor vi har lavet Bornundplugt. Det leder mig direkte frem til den helt store ting, som vi skal fejre. Og det er, at vi har fødselsdag. Vi sendte for første gang den 25. maj sidste år. Så vi, det
1: er så tæt på, som det kan være. Og ved du hvad, Thomas, jeg vil gerne for egen regning sige, at jeg er faktisk pævestolt over, at vi har produceret det her i et år. Og folk rent faktisk gider lytte til det. Og det er jeg også. Vi er to om det. Henrik
0: Nol, skal du se, jeg har lige jeg har investeret en lille bitte ting til os her. Nå, se her. Jeg pakker den lige op. Fordi det skal der faktisk med et nære kys.
1: Hvad sagde du? Nærekys? Ja, det hedder ikke det. Det hedder Næerboller. boller. Jeg er udsat. Men, men jeg vil med ikke fotograferes flere dig. Men du har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti. Stuerene, det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget Så hiver vi den side af. Ikke fejet noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men
0: altså så afleverer mindre, mindre. Mener
1: jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
0: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Henrik S. Larsen fra Socialdemokraterne ville have en grænse for, hvor mange asylansøgere Danmark skal tage imod om året. Tallet er tættere på 1000 end 10.000, er SAS gået solo, eller er det socialdemokratisk politik? Og i så fald, hvornår finder Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne sammen? Det får du bud på i løbet af den næste halve times tid, hvor vi også runder børsnoteringen af DONG og 2025-topmødet på Marienborg. Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Det var faktisk lidt en udfordring at, at sige det der med... Med, med <laughs> <Ja>, præcis. <laughs>
1: Eller... <laughs> Skal vi se, om vi kan få... Ja, jeg, inden vi går i gang, for nu kan vi jo godt til at os være lidt løslåbende nu, hvor vi har et års dag, så vil jeg faktisk gerne lige fortælle en lille anekdote fra min ungdom. Ja. Øhm, hvor en af mine venner havde nogle be- besøgende fra USA, og øh, min vens mor der havde så krævet en ægte dansk øh, middag for de her øh, tilrejsende amerikanere. Mm og de ser, at den var is med flødeboller, og mm-hmm. så var det så, hun sagde de uforglemmelige ord. Well, in Denmark, we call them nigger balls. <laughs> ja,
0: det er stort. Ja, det var meget stort. <laughs> ja, og meget lidt øh, politisk korrekt. Skal vi, øh, skal vi ikke se, Henrik, om vi kan få slået en, en knude på den her uh, near gate, som vi også talte om i sidste uge. Uh, og siden da, der er der jo sket både det ene og det andet. Søren Espersen, han krævede, at uh, Kofod skulle dementere, at Espersen havde sagt nigger, og dementiet, det skulle være på engelsk, engelsk eh, Espersen aflyste sin deltagelse i udenrigspolitisk nævnt tur til USA til efteråret, fordi han altså ligesom følte, at der ville være ekstra fokus på ham på grund af det her nicker-tweet. Og i tirsdag der tweetede Kofod så, at Espersen ikke har sagt nigger, men derimod negro, og nu tager espersen så med til USA alligevel. Jeppe Kofod, han siger, at han er ked af det, og det kan man jo sådan så godt forstå, både i forhold til, at han gik over stregen i forhold til espersens citat, men vel også i forhold til hvilke konsekvenser det her det har fået for ham selv.
1: Ja, det er jo indlysende dårlige, de konsekvenser, det har haft, men man kan måske tilføje en ting mere. Han har også forvandlet det, der kunne have været en relativt god sag til en møgssag for sig selv og for partiet. Fordi vi kan jo diskutere herfra til juleaften om Søren Espersen måske næger, men... Der er i hvert fald et kæmpe publikum derude, der mener, at det burde Søren Espersen ikke have sagt. Øh, og og det, det publikum kunne, kunne Socialdemokraterne og Jeppe Kofod for den sags skyld godt have udnyttet lidt. Problemet er jo bare, at Jeppe Kofod laver verdens største selvmål ved at, at lave den der fejloversættelse ved at være øh, ekstrem øh, langsom til at erkende sin fejl. Det var, det er jo som at have stået og jagtet et, et trafikuheld i, i slow motion, hvordan først var der slet ikke noget at komme efter, og så var der alligevel lidt med oversættelsen, hvilket så bliver korrigeret på, på dansk, og så øh, tre-fire dage senere, så kommer korrektionen så på, på engelsk, øh, og, og samtidig må man konstatere, at det oprindelige fejlagtige nigger det står, ligger stadig på, 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 på Twitter. Altså, på mig virker det som om, at der er nogle folk, der hele tiden har skulle viske JPK øh, I fod i, i øret. Nu er du altså nødt til at gøre det, mm-hmm. nu er du nødt til at gøre det. Og konklusionen er jo, at hvis bare... Øh, Jeppe Kofod med det samme havde sagt, det må I sgu undskylde det her, det var en, en lapsus, jeg vi gik en fejl, så havde vi overhovedet ikke snakket om det her. Nu her Nej, så kunne han have haft en vindersag, og vi, Espersens nu-vindersag kunne have været en tabersag. Pr- 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 præcis. Konklusionen for, og det var også det, de spørgsmål kiggede på, konklusionen for Jeppe Kofod er, efter sådan set at og, og jo have henslæbt en ganske lang periode i, i relativ øh, sådan, øh, ukendskab dernede i Europaparlamentet, så, så ved han nu med sikkerhed, at, at der er to øh, ting, der ligesom popper op, når man... Øh, tal om Jeppe Kofod i de næste mange, mange måneder for ikke at sige år. Det ene er øh, ordet nigger. Og så den gamle sag. Og så den gamle sag, der har fået liv igen. Altså diskussionen om, hvad var det egentlig, der skete, da øh, Jeppe Kofod på et tidspunkt var ude at holde et oplæg for nogle DSU'er. Og så øh, endte i seng med en, en ung øh, DSU'er. Øh, det er jo pludselig blevet eje og taler om den historie i, i den brygende i øvrigt. Korte på på 24 der har Kirsten Birgit schütz kreds Hørsholm, eller hvad det nu hun er, hun hedder, jo boldrede sig mm, i den her sag, har ringet op til amerikanske medier og lagt beskeder om, at, at Danish Member of European Parliament is a pedophile, osv. osv. Altså, det, den har fået på alle tangenter, så, så det er Altså, det her det er århundredes øh, selvmål for, øh, for Kofod. Og jeg tror også roligt, du kan gå ud fra, at øh, der har siddet en partitop og syntes, at det her var ikke særlig fedt. Mm. Øh, jeg ved godt, vi har ikke hørt noget til øh, Mette Frederiksen, men du kan roligt gå ud fra, at hun har fuld den her sag, jeg tror også, at trods hun har trukket i nogle snore. Men det har været fornuftigt at hende ja, ja. af hende og holde sig den her sag. Ja, ja. men min men, men point er så bare, at det har hun kun gjort det officielt, fordi du går roligt gå ud fra, at der er blevet trukket i noget, således at Jeppe Kofod om sider, kunne man tilføje, fandt ud af, at han nok hellere måtte, måtte rette ind. Henrik,
0: øh, Søren Espersen siger jo, at han er glad og tilfreds efter at Kofod har, har tweetet det her dimensi. Det kan jeg da godt forstå, at han er,
1: fordi det har været en forrygende uge for Søren Espersen. Det må man sige. Nu
0: siger han så, at misforståelsen er ryddet af vejen, og han tager alligevel med til USA til efteråret med, med udenrigspolitisk nævn. Er der ikke en enkelt ting, som Esperson har misset i, i, i det her? Altså, han tager med til USA endnu, der er ingen ko på isen, men altså i USA, der er en
1: negro stort set lige så slemt at sige, som ja, nigger. Altså, der er der mange diskussioner om, hvorvidt negro og nigger er det samme. Men du har ret så langt, at øh, man slipper ikke øh, nemt fra det, hvis man på amerikansk jord kalder en sort person for en negro. Og i i særdeles ikke kalder kalder Obama for den første negro-president. Det er klart. Jeg vil dog fastholde, at der er en en nuanceforskel, hvis ikke mere mellem negro og og, og nigger. Men det er sådan en semantisk diskussion. Du har fuldstændig ret i, at under andre omstændigheder er det relativt meget no-go, og tale om negro i relation til den amerikanske præsident. Men hør nu her, det her er jo ikke en amerikansk diskussion. Den her har ikke fyldt særlig meget. Jeg ved godt, det lige har været omtalt et par steder, men det er først og fremmest en, en dansk diskussion, og når Jeppe Kofod kommer så galt afsted, mm. så er det jo fordi, han så forfærdeligt gerne ville løfte det til at være mere end en dansk diskussion. Det skulle også være en diskussion, det skulle nærmest være en international shitstorm, rettet mod... Søren måske og, indirekte Danmark. og Danmark og regeringen og hele højredrejningen og alt det der øh, frygten for fremmede og jeg ved ikke hvad og der, der, der overspillede han jo bare øh, den gode Jeppe Kofod sin kort, så nogle shitstorm fik han ikke ud af det, jo han fik en selv men Søren Esbertsen fik ikke den shitstorm som Jeppe Kofod jo helt tydeligt havde satset på, at han skulle få
0: jeg vil godt lige anføre det her med sådan hvor vi taler om det her med med, med og, og, og og så videre. Så altså, sproget udvikler sig jo hele tiden. Altså Espersen har sagt, jamen jeg jeg ser ikke noget ondt i at bruge nea, det er helt naturligt for mig. Det har jeg altid, altid gjort. Sagen er jo bare at, 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 at sproget udvikler sig. Og der var også en gang hvor vi sagde åndssvage og evnesvage og og så videre. Nu, nu tror jeg nok det korrekte ord det er udviklingshæmmet. Altså, man kan jo ikke bare lave sine egne regler for hvilket ord man sådan ligesom har tænkt sig at bruge.
1: Nej, altså det, det, det kan man jo ikke, men, men jeg tror roligt, du kan gå ud fra, at Søren Espersen øh, har, for det første kom det indefra og sige nære, og for det andet, hvis han overhovedet har øh, tænkt over, hvorvidt det var klogt eller ej, så har han, gætter jeg på, resoneret, at der næppe er særlig mange af det segment, som Dansk Folkeparti henvender sig til, som ser et problem i at sige mm.
0: Lad os lige lukke os med den her med at konstatere, at Jeppe Kofod jo, det var vi jo en del, der spekulerede i, hvor længe han kunne afstå fra, sådan ligesom at træde frem på, på national tv og komme med en forklaring i, i, i forhold til det her tweet. Det gjorde han så i tirsdags, mener jeg, det var, hvor han var i aftenshowet på, på Danmarks Radio, og det er vel det helt rigtige sted
1: at krybe til korset, når det endelig skal være? Ja, altså det er jo øh, det er jo stedet, hvor man kan sidde lidt hen og rydde, når, og siger man er ked af det, men samtidig får en lejlighed til at forklare, hvad det var, der der gjorde, at man oprindeligt skrev det der tweet så uden at få alt for hårde spørgsmål eller kritiske spørgsmål. Så, så øh, hvis han har ramt øh, noget rigtigt i den her sag, så er det jo valg af medier til sin øh, grene ud.
0: Vi bliver lidt øh, hos Socialdemokraterne Henrik, øh, Henrik Sass Larsen. Han kom nemlig med nogle forholdsvis øh, markante udtalelser i politikken i søndags, hvor han blandt andet sagde, at han går ind for en maksimumgrænse for asylansøgere. Og Sass uddybede og sagde, at tallet er tættere på 1000 end 10.000 om året, hvis det drejer sig om de
1: øh, svært integrerbare. Sass giver den gas her, gør han ikke Henrik? Jo, Sass giver den i det hele taget gas øh, for øjeblikket, Øhm, det forekommer mig lidt, at Henrik S. Larsen er, er ude på noget, der minder om et øh, korstog i de her uger. Et korstog mod en slap politik i, i, et korstog mod øh, politisk korrekthed, et korstog mod det radikale venstre, mod alternativ. Altså størrelser, som vi, jeg sådan set ikke betvivler, at... Øh, at Henrik Sass Larsen føler meget for at at, at se et behov for at få adresseret rimelig klart. Det, som jeg er mindre sikker på, er, hvor koordineret hans meget markante udfald er med med partiledelsen. Vi havde først det med Alternativet, og så... Men han er gruppeformand.
0: Det må må, må, da være klirret af på en eller anden måde. Han kan kan da vel ikke bare tale for for sig selv som gruppeformand for Socialdemokraterne?
1: Jamen, han er gruppeformand, men han er også Henrik Sass. Uh, og, og det siger jeg, fordi han har jo en helt særlig position i det parti. Uh, der skal altså meget til for, at man uh, korrigerer Henrik Særs Larsen. Jeg tror ikke, han bliver korrigeret, men jeg tror heller ikke, at han er typen, der sådan sidder og lægger lange uh, slagplaner med Mette Frederiksen, og så bliver de enige om, at nu skal du, Henrik Særs, gå ud og sige sådan og sådan. Og i forhold til, i forhold til udmeldingen om, som du startede med, altså udmeldingen om, at der skulle være et loft Øhm, så, så kunne man jo høre nogle dage senere øh, manden der sådan set øh, tegner det område hos Socialdemokraterne nemlig øh, Dan Jørgensen udlændingoverføren mm. gør sig så mange krumspring i, tror det var det interview med Radio 24-7 øh, gør sig mange krumspring for at og, og slippe for at forholde sig konkret til øh, Henrik Sass Larsens øh, udmelding øh, så så, så jeg vil ikke sige, at den blev, den blev afvist af Dan Jørgensen, men jeg blevet heller ikke sådan øh, noget, der kunne tyde på, at det her var koordineret, og nu skulle overføren bare lige tage fat i at øh, øh, følge den til dørs. Det, det gjorde jeg faktisk ikke. Øh, jeg, jeg tror, at SAS et langt stykke hen ad vejen opererer lidt på, på egen hånd her, og i forhold til det konkrete forslag, det her med at sætte en grænse for, hvor mange udlændinge, så ved jeg godt, at SAS ikke sætter et... Øh, bestemt antal på. Han siger nærmere 1000-10.000. Men, men hverken han eller øh, for den sags skyld, Dan Jørgensen, har jo formået at svare på det indlysende, opfølgende spørgsmål. Når, det, når I så på et tidspunkt finder ud af, hvad mm. er så tallet? Mm. 2.500 eller hvad? Hvad sker der sådan når, når person nummer 2.501 banker på? Skal, skal, hvad, hvad skal der ske? Mm. Det ved vi ikke, og og, og jeg tror heller ikke, vi får noget konkret svar på det. Det her er en udmelding, som SAS har et behov for at få sendt ud, og jeg tvivler som sagt på, at det er særligt koordineret. Christian Tulsendal han
0: reagerede jo med det samme på, på de her udtalelser fra, fra, fra SAS, som han kaldte for fantastiske. Og som uh, Tulsendal jo noterede sig, så har Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne 83 mandater sammen, hvilket betyder, at de kun mangler syv for at have, have flertal. Så han sagde jo, at det er jo fantastisk, jeg sætter kaffe over, og jeg går straks i gang med at, at undersøge, om det her det er bare er Henrik SAS Larsen, der, er, der er ude og, 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 og snakke, eller om det her i virkeligheden er Socialdemokraternes politik. Og Thulesen har jo så efterfølgende været, været ude at sige,
1: det virker til, at det bare er Henrik Sass. Ja, og det, der kan man også så sige, at, 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 at Christian Thulesen og undertegnet har nok lidt, lidt samme mistanke, at det her det er sådan et slag i luften. Det er en markering for Henrik Sass. En markering, som så ikke øh, partiet har mod til at pande fuldstændig ned, men det er jo også en samtidig markering, der ikke bliver til mere end netop en øh, markering. Og det er jo, synes jeg, på mange måder meget klogt af... af <coughs> af Christian Tulsendal at sætte fingeren på det ømme punkt, nemlig hvad er det så i, præcis i vil mm. et og to uh, har, det, uh, har det fuldstændig opbakning i partiet og tre, hvornår er det vi ser det konkrete forslag skyder Henrik Sass så ikke sig selv og
0: Socialdemokraterne i foden ved at
1: og melde så bestandt ud uden at kunne følge det op med noget konkret det er jo lidt hvordan det her det bliver opfanget derude uh, Jo, altså han han skyder sig selv i foden, hvis det virkelig er sådan, at vælgerne sidder og holder regnskab med, om alle politiske forslag nu også bliver fuldt til døren. Det tvivler jeg lidt på, at vælgerne gør. Han han, han, Han opfylder til gengæld, altså han, han, nej sagt på en anden måde han, han øh, gør noget smart når det handler om at få socialdemokraterne placeret der, hvor i hvert fald nogen socialdemokrater mener partiet skal placeres nemlig ganske tæt på, på, på Dansk Folkeparti øh, og det er jo, der kan du argumentere for at hans udmelding her blot er en videreførelse af den linje som øh, partiledet partiformand Mette Frederiksen har lagt som jo bekendt også øh, har bestået i at, at lægge sig ganske tæt mm. op på at Dansk Folkeparti, som jo så, hvad vi også talt om nogle gange, at det her program har betydet, at man har fået lukket en flanke af. Altså, der er ikke længere den... Øh vandring af vælgere væk fra Socialdemokraterne over til Dansk Folkeparti, begrundet i udlændingepolitikken. Og senest i dag, en af de helt store historier i dag,
0: er, at Dansk Folkeparti nu er klar med et udspil, der går ud på at inddrage opholdstilladelser, der er blevet givet gennem de seneste 10 år, for så at sende flere udlændinge tilbage til deres hjemlande. Interessant, mm-hmm. siger de hos Venstre, og Socialdemokraterne er i første omgang
1: afventende, men ikke afvisende. Og, og jeg hørte så også her, lige inden vi satte os til mikrofonerne, at der var Jonas Kristoffersen, en ekspert i, i sådan noget med menneskerettighed og konventioner, der siger, jamen hør her, det her kan faktisk godt lade sig gøre. Altså det, 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 det er et af de forslag, som man ikke bare kan, kan afvise med henvisning til, 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 til konventioner. Så, så jeg synes, dansk, man, kan, man kan jo have mange holdninger til, hvorvidt det er rimeligt eller ej. Men, men, men jeg synes ikke, man kan argumentere for, at Dansk Folkeparti her skyder over målet eller melder for vildt ud. Mm. Hvis man mener, at det skal ikke køre stramt, og det er der jo mange, der gør herunder i Dansk Folkeparti og mange ude blandt vælgerne, Jamen, så er det her jo bestemt en vej at gå.
0: Og når vi nu alligevel er ved det med udlændingepolitik, så ser det ud til, at der er flertal i Folketinget for at stramme op på reglerne om børnepenge, og det sker på baggrund af en enkelt sag fra Esbjerg, hvor en syrisk krigsflygtning har fået tilladelse til at blive familiesamført med 17 af sine 20 børn og en af sine tre koner. Jeg synes, den her mand havde et, et stærkt argument, da han forklarede, hvordan han træffede det her valg imellem de tre koner. Altså hvilken kone, der skulle tog ja, Han tog
1: han der. hende, der havde vist sig at være bedst til at passe børn, og det, det er, jo, er jo vel i udtryk, som du siger, for en, for en vis... Uh rationel øh, tankegang. Øh, det hører så vel med til historien af, at manden har ikke fået alle sine børn i nu, fordi der er nogle udgifter forbundet med det. Men jeg vil sige, da jeg hørte om den historie, der tænkte jeg, nu kan vi jo sætte stopuddet til, og så kan vi se, hvor lang tid går der, inden at den her bliver en politisk sag, fordi mm. den er for oplagt til at lade passere, hvis man gerne vil øh, spille med på den der folkestemning, vi har talt om nogle Der gik gange. heller ikke lang tid. Der gik ikke lang tid, og nu er der forskellige... Altså, hvad... Altså, de... alle dem, der skal melde ud på det her, de har meldt ud, at det er helt vanvittigt, vi tænker for vores egen penge, osv., videre, Der er der kommet øh, det forventlige forslag om, at du skal der øh, sætte slå på for, hvor mange børn, man kan få øh, børnepenge til. Om det så også bliver til noget... Det er jo et, en anden historie, mm. men, men øh, det her, det er sådan en, hvor, hvor politikerne, lidt ligesom Levakovic sagde mm. uden sammenligning i øvrigt, mm. men, men den er bare for god til at lade passe, og derfor har de også nærmest stået i kø for at kommentere på den. Henrik, jeg vil godt lige vende kort
0: tilbage til politikinterviewet, hvor Sas Larsen siger, at humanismen er farlig for velfærdssamfundet, og Morten Østergaard fra de radikale har jo så reageret ved at sige, at så må de radikale tage sig af De her to partier er helt åbenlyst, ikke specielt meget i synk på på det her område. Men jeg læste forleden i i Bernerske, at Senja Stampes kritik af Socialdemokraternes politik, lige præcis på området også splitter i det radikale bagland. Næsten 45 procent af dem, som Bernerske har fået fat i, mener, at Senja Stampe er gået for langt i sin kritik. Er der en bevægelse
1: på vej hos de radikale her på det her område? Ej, nu ved vi jo ikke, hvorfor folk synes, hun er, er gået for vidt. Der kan jo være mange grunde øh, til det. Altså, i, en af grunden kan jo være den samme, som, som, som Morten Østergaard jo sådan set også er, har erkendt, nemlig at der er et eller andet i retorikken og i tonefaldet, der måske ikke er specielt befordrende for et, et videre samarbejde. For så vidt angår det, at man, man, man gerne vil være humanismens øh, bannerfører, der tror jeg ikke, der er så meget øh, uenighed øh, hos de radikale. Og, og, og den vej rundt er, er, er rollerne jo også meget tydelige. Altså, vi har de radikale, der gerne vil være banderfører for det, og så har vi Socialdemokraterne, især en Henrik S. Larsen, som markedsfører sig på, at nu skal det heller ikke være så humanistisk, at det øh, gør noget. Men jeg talte lidt om før, at, at, at SAS er ude i et korstog. Og jeg synes også, man ser det her, fordi hvorfor er det lige, at, man har, at han har det der behov for gang på gang at gå ud af disse øh, mm. det radikale venstre? Han er jo kommet galt afsted med det før, som bekendt, Uh, og nu gør han det så igen, han skulle også lige omkring alternativet og få sagt noget om det, og, og, og jeg synes jo for egen regning, det er jo for fristende med politikere, der siger, hvad de, hvad de mener, mm-hmm. og han er jo heller ikke en mand, der ligefrem uh, skal, skal fortolkes uh, op og ned og stolper, fordi du, du, det er jo rimelig klart, hvad det er, han siger, når han siger noget, uh, men, men, men visdommen i det kan man måske godt uh, filosofere lidt over, og jeg, og jeg har lidt på fornemmelsen, Hjemmefører, hvad vi startede med at tale om, at den gang mellem griber stemningen simpelthen Henrik Sass Larsen. Han bliver for, han bliver for ophisset af sine egne øh, de ting, han selv ikke bryder sig om. Det radikale venstre og udlændingepul- slap udlændingepolitikken, hvad det måtte være, og så giver han den. Ellers skal jeg lige love for uh, gas. Og igen, det er for første men man kan måske diskutere, hvor, hvor klogt det er.
0: Så lad os bare nappe øh, forholdet mellem Sas Larsen og Alternativet, fordi i søndags der landede der en øh, måling fra Vox Meter, øh, lavet fra bureau måling Den viser fremgang til Alternativet, og nu har opbakning for 8,1 procent. Jyllandspostens rubrik lød. Alternativet går frem trods fra Henrik Sas Larsen. Og jeg tænkte med det samme, eller, eller på, måske på grund af... På grund af.
1: Ja, altså det ved, vi ved vi igen, vi ved ikke hvorfor, lige så som Jyllandsposten ved det, men, men, men jeg synes jo, at man men hvis ret kan lægge den analyse ned over det, at mange af dem, som føler sig appellerede til alternativet, blot bliver bekræftet i det, når de oplever en repræsentant for det, de må se som det politiske establishment, nemlig at Særs Larsen, gå ud og banker løs på alternativet, så er det det de, de vælger vælgersegment, siger, jamen, altså de har jo ret i alternativet, der er ikke plads eller åbenbart må der ikke være plads til, vel, til partier, der insisterer på at se politik på en anden måde og føre den, altså alt det, der de siger alternativt Og så, så øhm, jeg tror ikke så meget, det er på trods af. Jeg tror mere, det er på grund af.
0: Og et sted, hvor der er plads, det er i alternativet, ikke mindst til, til nye medlemmer. De har lige rundet 10.000 af slagsen. Partiet står fantastisk i stort set samtlige målinger og de holder øh, landsmøde nu
1: her i, øh, i, i weekenden. Æh, må der ikke, der bliver, bliver danset på bordene, her. Jo, og med god grund. Altså, det synes jeg, det, det er jo en pragtpræstation, de har formået at lave øh, alternativet, uden at jeg på nogen måde igen, og jeg understreger lige endnu en gang, skal forholde mig til øh, realismen i partiets politik, osv., men som det at starte en bevægelse fra et parti fra nul, og så skabe det her momentum, som de har skabt, det er jo meget godt gået, og jeg synes også, Altså, man, når man har så meget overskud, at man, når man nærmer sig medlem nummer 10.000, sender et tweet ud, som, som Ufald væk gjorde men en besked noget i retning af, nu må vi se, om vi har plads til flere, <laughs> ja, ja, altså med klar adresse til hele udlændingediskussionen, så har man ovenpå, ikke sandt? Mm. Og så kigger de
0: opad og ikke nedad, fordi altså, Elbæk har jo også forholdt sig til spørgsmålet om, hvem der jo en skal være statsminister, måske ikke efter det kommende valg, men sådan...
1: Ja, Jo, jo. Altså, nu kan man sige, at han går dog ikke helt øh, nye borgerliges Panille i bæden, og siger, at det skal være næste gang. Det var jo hendes bud. Det, det jeg vil jo så sige sandsynligheden for, at Uffe Elbæk bliver statsminister er større end for, at øh, Panille Vermund bliver det. Æh, men det, du har faktisk ret. Det er, øh, det, det er et parti, der bobler af selvsikkerhed. Øh, selvtillid. Og, og øh, Så ved jeg godt, der har også været en historie ude i dag om, at de, nu, de, de vil ikke garantere, at øh, altid at holde hånden under en socialdemokratisk regering. Den type historie er jeg så personligt en lille smule træt af, fordi vis mig lige det støtteparti, der siger, at vi spænder per definition og uden øh, undtagelser et sikkerhedsnet ud under en siddende regering, som vi har peget på. Det findes ikke. Det, indensiden gjorde det ikke, alternativet mm-hmm. øh, vil ikke gøre det. Liberale gør det heller ikke i forhold til den borgerlige regering. Det er der ingen støttepartier der gør Så den. Den den udmelding kan vi kategorisere under gruppen af rituelle, selvfølgelige politiske udmeldinger.
0: Når GPS'en siger foretag en uvending, når kung fu bare er en sport, når skoven synes tomt for træer. Det er lige præcis der at du har brug for flere muligheder. Du har brug for en sidevej, en kung fu is og en masse træer. I sparkassen Kronland giver din personlige rådgiver dig flere muligheder. I Danmarks øh, største sparekasse er du nemlig ikke bare en uforståelig bonitetskategori, et segment eller en rating. Du, dig, lige præcis dig, et menneske med behov for flere muligheder. Lad Sparkassen Kronland hjælpe dig med at skabe de muligheder. Gå ind på sparkron.dk eller ring på 8912-2400 og få en personlig rådgiver, der vil hjælpe lige præcis dig. Nu skal vi tale om det her møde der har været på Marienborg her onsdag og torsdag hvor Lykke har bedt om input til regeringens 2025 plan. Der jo skal forhandles til efteråret, men før vi gør det, så kan vi ikke komme helt uden om et lidt omvendt signal, som regeringen har sendt i den her uge, den, den omdiskuterede PSO-afgift, den her afgift på, på elforbruget, som finansierer den grønne omstilling, den er blevet kendt ulovlig af EU, og derfor vil regeringen fjerne den og i stedet krasse pengene ind med en stigning i bundskatten og en sænkning af personfradraget. Og her gik jeg og troede, at vi skulle betale mindre i skat, Henrik.
1: Ja, og det har Lykke jo sagt, at vi skulle og derfor synes jeg heller ikke, at vi behøver at dvæle så meget ved, hvorvidt det her er et løftebrud eller ej. Det er et soleklart løftebrud fra Lars Løggrasmusens side. Punktum. Så kan man diskutere, hvorvidt han skulle have gjort noget andet, eller kunne gøre noget andet overhovedet. Ja, siger, for det er en bunden opgave. Det er jo det. Det er en bunden opgave, og det er det jo også i den forstand, at øh, det er EU, som du selv påpeger, der siger, at den her afgift og de her mange penge, som den nu engang øh, indkradser, at den, den holder ikke længere. Men den er bare enormt svær at forklare, når man har stået og sagt, at øh, der ikke kommer højere skatter. Lars Lykke forsøger så med en skal vi kalde det undskyldningen der hedder, jamen det kan godt være, at I kommer til at betale lidt mere i skat, til gengæld slipper I lidt billigere på elregningen. Det går lige... U- Men det, det har han jo også sagt, at det vil heller ikke komme til at ske, ved han statsminister. Det har han for det første, og for det andet, så holder den forklaring heller ikke, fordi det, du skal huske på, er, at PSO-afgiften jo især har belastet erhvervslivet. Mm. Nu gør man det, at man fjerner den afgift, det siger EU, man skal. Og så de penge, der er kræsset ind via den, i høj grad fra erhvervslivet, friholder man nu erhvervslivet fra at skulle betale. Til gengæld smører man den ud over samtlige skatteyder i det her land. Med andre ord. man letter øh, betalingen for erhvervslivet, og man gør den tungere, for almindelige skatteborgere. Det kan godt være, det ikke er noget, der får nogen til at gå fra hus og hjem. Nej, men... det, det, det er småbeløb. Jo, og så dog. Øh... Fordi det sker i bunden, så, så kan det selvfølgelig godt ramme. Jamen, jamen beløbet er i underkanten af 2.000 kroner om året. Mm. Jamen, der er vi jo nogen, der nok skal overleve det. Men der sidder altså også folk derude, især blandt de vælgere, som Lars Løkke Rasmussen gerne vil have fat i, der synes, det er ikke rimeligt. Hvorfor skal vi betale de afgifter, som erhvervslivet tidligere øh, betalte?
0: Man kan så også sige, at altså, en ting det er beløbets størrelse, af en anden ting
1: er princippet. Er princippet, og, og, og som enhver, der følger dansk politik, vil vide, så er øh, begrebet løftebrud jo temmelig øh, højspændt. Øh, han skal nok komme igennem med det her, Lars Løkke, fordi øh, Dansk Folkeparti Socialdemokraterne har sagt, at de nok skal hjælpe ham igennem med det, man kan, man, kan, øh, man kan filosofere lidt over, hvor klogt det er at Dansk Folkeparti og især Socialdemokraterne, fordi det, de afskærer sig jo dermed fra en oplagt mulighed for at pege fingre af Lars <toget> Lykke og sige løftebrud. Ja, fordi
0: de konservative-liberale alliance er, 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 står ikke med, med armene i vejret. Det er jo
1: det helt paradoxale i den her situation, at han jo nu, Lars for får sig lagt så Monumentalt meget ud med dem, der burde være hans egne støtter, altså liberale Alliance og det konservative Folkeparti, på et jo ganske centralt område, nemlig skatten forud for de 2025 forhandlinger, skatteforhandlinger, der ligger til efteråret, og som han jo så er gået i gang med at varme op til med det der møde, der bliver holdt på Marienborg. I det hele taget vil jeg sige, at når vi ser på Lars Lykkes såkaldte blå blok, så forekommer den altså som en størrelse, der mere eller mindre er i, i frit fald i total opløsning, hvad for et billede, du, du end ville bruge. Altså det, det er jo det er uhørt, at, at Lars Løkke er nødt til at søge hjælp fra Socialdemokraterne mm-hmm. på, det, på det her område. Og, og, og jeg må bare sige, at det gør jo bare forhandlingerne til efteråret endnu vanskeligere, som om det ikke var svært nok øh, i forvejen. Det her, det er øh, virkelig en kritisk situation for, for, for Lars Lykke Dels fordi han er ude og øh, skulle forklare sig i forhold til noget løftebrud. Mm. Han er nødt til at, undskyld mig, snyde en lille smule på vægten, når han siger, at, nogen, øh, at der ikke er nogen, der bliver ramt, fordi det er der. Der sker en omfordeling fra erhvervslivet til almindelige skatteborgere. Og så er det en, 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 en kæmpe, kæmpe, øh, problem, kæmpe, kæmpe problem for ham, at det jo endnu en gang sætter et nådeslyst fokus på, hvor store problemer der er internt i blå blokken.
0: Lad os bare tale om det her marinborg topmøde hvor, hvor Lykke jo havde inviteret blandt andre økonomer, virksomhedsledere, repræsentanter, øh, tænketanker og politikere under overskriften Et stærkere Danmark på vej mod 2025. Hashtag stærkere.dk. Og Lykke konkluderede jo efter det her møde, at Danmark især er udfordret på tre områder. Vi er ikke gode nok til at skabe vækst og arbejdspladser. Der er for mange på offentlig forsørgelse frem for i arbejde, og de offentlige finanser er historisk stramme. Var det ikke dybest set noget, som Lykke kunne have sagt før det her møde.
1: Jo jo, altså det her møde var jo et show-off. Jeg, er ikke, jeg betyder ikke, at der er sagt kloge og indsigtsfulde ting deroppe i løbet af de der to dage, det fandt sted. I øvrigt med Anders Krap Johansen fra Børsen, som, som ordstyrer, hvad jeg synes er en lille smule aparte, at han skal indtage den rolle, men det, det er en, 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 he- mm-hmm. <laughs> en helt anden historie. Um, Jo, det kunne man bestemt sagtens have... Jeg er helt sikker på, at det ikke kommer som nogen overraskelse, at udfordringerne bliver trukket op på den her måde. Jeg ser, når jeg taler om en show-off, så er det fordi, at det er med til fra Lars Lykkes side at sætte scenen for det, der skal foregå til efteråret. Han får også understreget, hvor vanskelig opgaven er, Øhm, men ja, han, han sendte
0: jo også et signal til både Dansk Folkeparti og Liberale Alliance før mødet at det, det var ikke så enkelt det her at, at det bare er gjort med et flygtningestop eller, eller, eller topskattelettelser
1: top top og, og det fik jo så de to partier til lynhurtigt at svare tilbage at jamen, hør her, det, det, vi taler ikke om lette løsninger vi, vores løsninger er sådan set meget vanskelige de er jo så vanskelige at du ikke vil være med til dem mm. øhm, men, 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 men jeg, jeg noterede mig hen over de to dage hvor mødet på Marienborg fandt sted en statsminister der hele tiden træk nogle problemstillinger op, stillede nogle retoriske spørgsmål, som man dybest set kunne, kunne give et svar på, eller ønsker vi mere vækst i, i Danmark? Gæt hvad statsministeren går ind for, ikke? Mm-hmm. Øhm, og, og, og sådan var det i virkeligheden, at, at det her møde var, 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 var arrangeret, at det skulle bare ligesom sætte en scene, der skulle besvare sådan nogle indlysende retoriske spørgsmål. Men hvis man troede, man fik konkrete bud på, det er så det, regeringen vil. Mm. Der bliver man klogere, eller altså, retter det. Man bliver ikke klogere, fordi der kommer ingen konkrete bud. Men hvad handler sådan
0: et to-dages øh, møde på Marienborg så om? Handler det også om, at Lykke gerne vil smøre ansvaret bredere ud? Eller måske have en undskyldning for... Og skulle gennemføre nogle mindre behagelige ting, som for eksempel at, at hæve pensionsalderen. Nogle, nogle andre ting, som kommer til at gøre ondt på befolkningen, og så sige, at alle eksperterne ja. har også peget på, at det er nødvendigt.
1: Men, men det, er også for, for, det er jo også det, jeg sagde. Det, det, det handler lidt om at, at sætte scenen for noget, som Løkke allerede nu godt ved, bliver meget meget vanskeligt til efteråret. Og, og, og sige, hør her, vi, vi har virkelig vi er virkelig ambitiøse vi vi står over for nogle meget meget betydelige udfordringer igen formålet med mødet på Marienborg var ikke at give svar det var at sætte scenen for at det skulle blive svært Nu skal det handle om børsnoteringen,
0: at Dong-selskabet er nu vurderet til omkring 100 milliarder kroner, og altså væsentligt mere end de der 31 milliarder, som Dong blev vurderet til tilbage i 2013. Nu er hverken du eller jeg eksperter i at vurdere, hvor meget Dong var eller er værd. Men det er da en, en voldsom udvikling, der er sket på ganske, ganske få år. Og både Dansk Folkeparti og Enheds, Enhedslisten har da også benyttet lejligheden til at om, hvor skidt det var, da den tidligere regering solgte en del af aktierne til Goldman Sachs i, i 2013, og at selskabet i
1: den her operation med vilje blev vurderet for lavt. Ja, altså igen med det forbehold, du selv kommer med. Jeg er ikke øh, revisoruddannet, det er du heller ikke, Thomas. Men skal vi ikke bare konstatere at det er blevet vanskeligere at tilhøre det hold på Christiansborg, som fastholder, at Dong blev øh, solgt til Goldman Sachs til den helt rigtige pris. Og jeg tror, at den Bjarne Corridon skal være glad for, at han i de her øh, dage befinder sig i øh, et andet sted end på Christiansborg til en øh, månedsløn der er højere end din og min. Øh, det skal han nok være ret glad for, hvis, for hvis vi leger, øh, hvis vi har det, foretager det tankeeksperiment, at toningregeringen var fortsat med. Øh, med Bjørne Køreton som finansminister, så kan jeg lige hilse og sige, at det her havde været rigtig, rigtig festlige dage på Christiansborg, så havde Bjarne Køreton virkelig skulle stå skoleret rigtig mange steder. Nu bliver det mere sådan en, en sag, der kører lidt på Eksterbladets forside, der er lidt ruml politisk, men det bliver aldrig, tror jeg, sådan noget, der for Men jeg er ikke hvad
0: med, med dem. Hvem hos Socialdemokraterne? Altså det er jo ikke både. Det er jo ikke bare Enhedslisten og øh, alternativt dansk Folkeparti, der kritiserer det her. Det er jo også Lyktetoft der er ude kritiserer det her. Det er Poul Nyrup Rasmussen der er ude kritiserer det her. Poul Nyrup har jeg set citeret for og har sagt, ja vi har foræret Goldman Sachs ja, ja. 10 milliarder.
1: Men det har det har, det har jo sagt før og nu har han så blevet lidt yderligere bekræftet i det. Men pointe ikke at sådan set bare, at dem man kunne gå efter sådan politisk, de er væk. Er det er til Helton Schmidt og Bjørn Kjærton i sædelset.
0: Præcis. Hvem med Mette Frederiksen risikerer det at smide af på hende det her? Nej. Det mener jeg faktisk ikke.
1: At det gør. Altså hun var med i den der regering den gang, men hun sad som, øh, hun sad som justitsminister. Øh, så vidt jeg husker der. Ja, det må være der hun var blevet justitsminister. Øh, eller sad hun som beskæftigelsesminister. Det kan jeg faktisk ikke huske uanset hvad, mm. så, er det ikke, så er det ikke en øh, ministerpost, der på en eller anden måde gør hende, synes jeg, ansvarlig for, for det der selv. Så, og, og, og så må man vel også konstatere nøgteren, at det, dem vi ser komme ud nu og være meget farvede, det er Poul Nyhup, der hele tiden har været farvede, det er Pelle Dragsted for indelsætsten, der hele tiden har været farvede, det er Christian Tulsendal, der hele tiden har været farvede. Øh, det er lykke, Lykketoff, som også talte imod det. Ja, altså, og igen, jeg kender de har fået bedre kort på hånden, men man er der er vel også sådan en all fairness nødt til lige at minde om, at det er jo ikke uset, at et børsnoteret selskab stiger i aktieværdi, øh, stiger et og to. Altså øh, det, det, som jo var argumentet fra KORIDON og, og hans folk dengang var, at der var så mange problemer i DONG, hmm. at prisen skulle være lav. Det der så er det interessante spørgsmål, og det erkender jeg, kender, ja, det er, hvad er det præcis? Goldman Sachs har gjort i dong fra de købte dong, og så til i dag, der åbenbart har fået de problemer, som koret påstod der var, til at forsvinde, som du for solen. Det, spørg- det spørgsmål synes jeg ikke, vi har fået noget klart overbevisende svar på.
0: Nej, fordi nuværende finansminister Claus Hort Frederiksen, han støtter jo den tidlige regering i, at tingene de gjort på den rigtige måde. Dongsallet var en kanon forretning, siger Claus Hort Frederiksen, og de dygtige drenge fra Goldman Sachs har gjort det meget bedre, end den danske stat
1: nogensinde kunne have gjort. Ja, Og det er så der, jeg synes, det begynder at lyde lidt mærkeligt. Fordi, hvad er det, de har gjort? Og hvorfor kunne kunne den danske stat ikke have gjort det? Igen, jeg er ikke ekspert, men men jeg konstaterer bare, at der er et par midlestal, et par ubesvarede spørgsmål, lige hvad det angår.
0: Det må man sige, Altså Henrik. Vi skal se og få få lukket ned fra den her fødselsdagsudgave af Born Plot. Vi kan lige nå... Irakkommissionen, fordi noget af det første den nuværende regering jo besluttede, det var at lukke for netop Irakkommissionen nu er regeringen så blevet enige med Dansk Folkeparti, de Konservative, Liberale Alliancer og Alternativet, om at i gang sætte en uvildig udredning af baggrunden for Danmarks militærdeltagelse i Irak, Afghanistan og Kosovo. Og den her udredning skal ifølge aftalen grænske de historiske forløb, og jeg citerer med henblik på at kortlægge baggrunden for de politiske beslutninger om dansk deltagelse og sikre en retvisende beskrivelse og læring for eftertiden. Nok så vigtigt, så kommer den her redegørelse ikke til at placere noget ansvar, eller som Søren Pind formulerer det. Nu kan vi blive klogere uden mudderkastning og uden at det får karakter af, at enkelte personer skal forfølges.
1: Ja, og det er jo, øh, synes jeg, den bedst tænkelige udgang på den der sag set med Søren pins briller. Og derfor synes jeg også godt, at man med en vis rimelighed kan kvittere øh, for et øh, stærkt politisk arbejde udført af Søren Pind. Øh, man skal tænke på, at Søren Pind kunne konstatere, at regeringens hidtidige tilgang til sagen, nemlig at der slet ikke skulle være nogen undersøgelse, at den var kommet i mindretal. Der var rent faktisk et flertal for den den store udgave, altså den juridiske kuglegravning, der skulle placere et ansvar. Regeringen kunne have fået et ydmygende nederlag her. Og så er det så, at Søren Pind udtænker det her kompromisforslag, som ja, det er ikke nær så godt og nær så ambitiøst, og og, og det er heller ikke som... venstrefløjen havde ønsket, men det er dog et kompromis, og et kompromis vel at mærke, som får liberal alliance til at skifte side, mm. fordi det var jo liberal alliance, der ikke var tilfreds med, at der slet ikke skulle være nogen undersøgelser, og derfor støttede øh, Rød Blocks krav om, at der skulle en undersøgelse, mm. Mm. og nu får man altså liberal alliance til at skifte side med der bok siger, jamen vi føler, at det her er okay, og det er i hvert fald ikke en sag, som er tung nok til, at vi vil genere regeringen yderligere på det. Så øh, hvad man end måtte mene om behovet for at få øh, belyst øh, Irakkrigen og Danmarks øvrige krigstiltagelse op gennem øh, 90'erne og 0'erne, øh, eller 0'erne, øh, det, det, det skal jeg ikke kunne kloge mig i, men jeg må bare konstatere, at jeg synes, det er et st- stærkt stykke politisk håndværk mm. af Søren Pind. Og så har Søren Pind jo så også
0: fået Alternativet med til at støtte den her undersøgelse, men Alternativet arbejder jo stadigvæk på at få
1: genåbnet den, den rigtige nedlagte IR-kommission. så det sidste ord er måske ikke nemlig sagt men, i den Nej, men det, gør, det er jo Liberale Alliance, der er de interessante her, fordi så lang tid Liberale Alliance ikke kræver det, så er der ikke noget flertal.
0: Det sidste ord er til gengæld øh, sagt i Born Unplugged for i dag. Henrik, øh, tak for i dag. Det har været en øh, fornøjelse. Også en stor tak til vores faste sponsorsparkassen Kroneland, der er lige der, hvor du er. Det er Born Unplugged også. Du kan lytte til os øh, præcis når og hvor du vil. For eksempel på bornonplugged.k, i Soundcloud og i iTunes. Vi er tilbage igen om en uge. Hav det godt så længe. Borgen er produceret af Kvartrup Media. Du kan følge os på Twitter på snabelagborgenonplugt. Der kan du komme i kontakt med os, stille spørgsmål og komme i kommentar, ligesom du også kan gøre det på mail snabelagborgenonplugt.dk Du kan følge Henrik på snabelag Kvartrup. Henrik, mig selv kan du følge på snabelag Thomas Kvartrup. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved. Nå, men Henrik, så snurper du bare lige et nierkys mere, ikke?
1: bolle. Ah, det hedder altså nierkyskert, ikke?
0: boller ned Du er interesseret på boller? Mm. Fuck, optager stadig. stadigvæk.